0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim Mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj Pawle Witajcie, witajcie I my znowu o Zoomie, my znowu o tym Zoomie, o tym programie, o którym To ostatnio tak wszystkie portale Technologiczne, tylko jakoś Nie te zajmujące się Bezpieczeństwem najwięcej o tym piszą To, to mnie tak trochę zastanawia Bo ja najwięcej informacji takich dotyczących Bezpieczeństwa Zooma Widziałem na wszelkich portalach Albo o Apple, albo zajmujących się tak trochę IT, trochę lifestylem i trochę tego typu rzeczami. Jakoś zaufana trzecia strona, czy niebezpiecznik o tym nie pisały, a przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem. Nie wiem, Pawle, czy ty widziałeś coś
1: na ten temat znaczy, Gdzieś... w, Niebezpiecznik w swoim webinarium na temat y, pracy zdalnej i jej bezpieczeństwa wspominał, że no Zoom nie jest do końca, znaczy oni niby szyfrują rozmowy i szyfrowanie jest włączone, ale, że to nie jest do końca jasna sytuacja Inaczej, szyfrowanie, nie
0: szyfrowanie End to End mhm. można sobie włączyć, ono domyślnie Jak dobrze pamiętam, to jest wyłączone Ale jest możliwość Aha. jego włączenia Także, no oczywiście Wiadomo, że to jest z wykorzystaniem Tej technologii też SSL, więc Tam nie lata sobie nic W sposób otwarty, natomiast no Jest to gdzieś rozkodowywane po stronie Serwera, a jeżeli mamy ochotę No to możemy sobie to potem Gdzieś tam jeszcze włączyć Że tę dodatkową taką warstwę zabezpieczenia. Ostatnio też na przykład można było wyczytać, że sporo osób od, gdzieś tam mogło się natknąć na różnego rodzaju nagrania y, meetingów zoomowych, które są publicznie dostępne, ale to też dlatego, że ludzie włączali sobie to nagrywanie w chmurze, a czasem włączali nagrywanie takich rzeczy, których absolutnie w chmurze nagrywać nie, nie powinni, bo to na przykład były sesje terapeutyczne y, albo spotkania biznesowe takie których raczej... Decydujące. Tak, decydujące, które raczej to powinno się nagrywać, jeżeli już, bo być może rzeczywiście ktoś miałby ochotę, no to po stronie klienta, ale może niekoniecznie po stronie chmury, bo to wiadomo, że z chmurą to różnie bywa. My natomiast no, o bezpieczeństwie Zuma jako takiego wiele tu nie powiemy, to już musicie rozważyć, czy wam się podoba używanie tej aplikacji, czy też nie. My przede wszystkim skupimy się na dostępności i na możliwościach, jakie daje ta aplikacja, a daje tych możliwości rzeczywiście całkiem sporo.
1: To prawda. My w zasadzie dopiero po nagraniu pierwszego podcastu przejrzeliśmy różne opcje na stronie i w ustawieniach konta użytkownika i się nagle okazało, że dużo opcji, których potrzebowaliśmy, rzeczywiście już tam jest. Tylko trzeba je włączyć i trzeba o nich wiedzieć, dlatego stwierdziliśmy, że w sumie drugi podcast to jest dobry pomysł, bo, bo się okaże, że z tymi spotkaniami waszymi możecie zrobić jeszcze więcej i zrobić je jeszcze bardziej interaktywnymi, no i dzięki tym niektórym ustawieniom na przykład możemy korzystać z tych podcastów w czasie tych przeglądu, tak jak to robimy, że możecie do nas się wdzwaniać i to jest wszystko tam ładnie zorganizowane, nie ma bałaganu powiedzmy, no no i... To fajne, fajne rzeczy są, przydatne.
0: Tak, to są bardzo przydatne rzeczy. Dziś opowiemy wam o, na pewno o Waiting Roomie, na pewno opowiemy wam o napisach, jak można ułatwić sobie korzystanie z Zooma, jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, przede wszystkim ze słuchem.
1: Tak, albo ze słuchem, albo jeżeli jest osoba, która prezentuje coś na slajdach i jest ktoś na tyle dobry, że chciałby te slajdy spisać w formie tekstowej dla osób na przykład niewidomych też, więc tutaj też jest taka możliwość.
0: Dokładnie. Powiemy o ankietach, powiemy o breakout room. Breakout room. Czyli jakby
1: po, no, podgrupy, tak, praca w podgrupach. Można się rozdzielić na takie podkanały w ramach jednego spotkania, żeby jakiś temat omówić powiedzmy w mniejszych grupach, a potem znów się spotkać wszyscy razem i to omówić.
0: Tak, więc o takich rzeczach opowiemy. Czy jeszcze o czymś o czymś zapomniałem?
1: Parę takich administracyjnych, myślę, smaczków, jakieś ustawienie haseł na pokoje, nie wiem, czy tam też jest, przydzielanie prawa współgospodarza konkretnej konferencji. No to wszystko się jeszcze okaże. Przy okazji tam chyba też jest ta opcja, żeby stereo było. Jak ktoś by chciał, żeby było słychać w stereo, to tam da się to włączyć.
0: Zgadza się, bo na dobry początek myślę, że zajrzymy sobie w ogóle do... Zuma jako takiego, na stronę internetową Zuma, do ustawień Zooma.
1: Ja też opowiem już przy końcu samej audycji o tym, jak, oczywiście opowiem o tym teoretycznie, bo nie mamy teraz warunków, żeby to zademonstrować, ale jak Zoom się prezentuje podczas webinariów. Tak jest. Bo to jest też inny troszkę kontekst, inaczej to wtedy wygląda i warto o tym wiedzieć, bo dużo jest webinariów i to, co jest ciekawe, to to, że dużo teraz jest tych webinariów oferowanych nawet za darmo albo za jakąś symboliczną opłatą No i można w ten sposób uzyskiwać wiedzę a nawet uczestniczyć w wydarzeniach, w których normalnie nie moglibyśmy wziąć udziału, bo odbywają się w konkretnym fizycznym miejscu bardzo daleko. Ja na przykład w zeszłym tygodniu brałem udział w webinariach, które normalnie odbywałyby się w Singapurze ale z uwagi na zaistniałą sytuację są streamowane odbywają się wirtualnie właśnie przez Zooma i no musiałem wstawać o godzinie 6 rano, żeby uczestniczyć w nich, ale były bardzo ciekawe, więc warto, warto było. się rozejrzeć. Warto się rozejrzeć po, no po różnych stronach w internecie, czy ktoś takich webinariów nie oferuje.
0: Okej, okay. na dobry początek w ogóle, gdzie te wszystkie ustawienia i to podkreślmy w sposób globalny dla naszego użytkownika, bo można te rzeczy zmieniać w kilku miejscach, w zależności od tego, jak korzystamy z tego Zooma. Bo Zoom to tak naprawdę jest serwis, który umożliwia założenie nam takiej organizacji, w której mamy iluś użytkowników, możemy im przypisywać różne uprawnienia i to wtedy też z trochę chyba innego poziomu się tym wszystkim zarządza. Natomiast jeżeli chcemy ustawiać te rzeczy dla siebie, no to mamy taką stronkę,
2: jak no to tu już
0: akurat nie jest to aż tak bardzo istotne, tylko profil ukośnik setting jest taka, jest taka podstrona naszego profilu użytkownika i teraz jak to tu wygląda? Mamy coś takiego jak setting page i tu mamy trzy zakładki. Meeting, recording i telefon. I teraz zaczynamy sobie od zakładki meeting. Ważna teraz rzecz, żeby wejść do tej zakładki, to jest taka jakby aplikacja swego rodzaju. I kiedy wejdziemy literką O, użyjemy literki O, to mamy coś takiego jak aplikacja. I to jest, może być trochę mylące, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z czymś takim, bo mamy coś jak aplikacja i poniżej mamy już about, zoom block i tak dalej, czyli mamy tę taką stopkę. I ktoś mógłby pomyśleć, kurczę, ale tu w zasadzie to nic nie ma. No nie. Musimy sobie w tę aplikacja kliknąć, Aplikacja, aplikacja, przycisk host I tu w tym momencie możemy się poruszać albo klawiszem Tab, albo możemy sobie być w tej aplikacji i mieć włączony ten tryb wirtualnego bufora. Główek, pożiąc, I możemy sobie tym zarządzać w ten sposób. Yy, mamy tu sporo różnych opcji. Przycisk,
2: pierwsza mapping, pierwsza główek, pożiąc, z nich... Start host, video, przycisk, nie host, video.
0: No właśnie, host, video. Możemy zadecydować, czy host ma mieć włączone wideo, czy nie. Ja zdecydowałem, że dla meetingów, które ja będę tworzył, nie chcę mieć opcji wideo włączonej. No bo po co?
2: W naszym przypadku nie jest to Na potrzebne. 4
0: też mogę zadecydować, że użytkownicy, którzy się dołączają do mitingu, mogą mieć włączone wideo, bądź też nie. No też nie jest mi to potrzebne. Ktoś
2: może mieć inne potrzeby. No
0: właśnie, i to najlepiej sobie tak ustawić. Telefon, and computer audio. Zdaje się, że to jest chyba też domyślne zachowanie. Yy,
2: zooma.
0: Możemy się zdecydować, że tylko przez telefon. Albo że tylko przez komputer. Przy czym komputer to jest też aplikacja mobilna.
1: Yy,
2: i chyba przeglądarka również tak. to możemy ustawić czy chcemy żeby użytkownicy mogli przyjść przed nami czy nie
0: to możemy ustawić czy chcemy żeby użytkownicy
2: mogli przyjść przed nami czy nie Przycisk personal mapping, it, hand, head, building,
0: tu mówiliśmy o PMI o tym czym to jest, że to jest taki nasz identyfikator jeden globalny yy, i identyfikatory poszczególnych meetingów yy, też są, więc możemy zadecydować, czy my chcemy na tym naszym identyfikatorze yy, tworzyć meetingi czy
2: czy nie? Na bórek, przycisk instant meeting
0: instant meeting czyli taki po prostu już teraz że chcesz z kimś porozmawiać też możemy sobie ustawić żeby było to włączone i żeby na tym PMI
2: było to tworzone. Tak,
0: jeżeli chcemy, żeby tylko użytkownicy, którzy mają prawo, którzy są jakoś uwierzytelnieni, czyli po prostu są w Zoomie, mają konta w Zoomie, to jest zdaje się do tego opcja, mogli się dołączyć, no to możemy sobie tego zażyczyć. Czy są podłączeni przez Facebooka, czy przez Zoomowe konto, czy przez Google'a, czy jeszcze przez tę dodatkową metodę, to od tego zależy. No właśnie, to jest ostatnio zmiana Require password when scheduling new meetings I te meetingi teraz są zawsze zabezpieczone hasłem. Naszego meetingu jakoś to na razie nie dotknęło i być może po prostu nie będzie to wymagane w tym przypadku. Jeżeli coś się zmieni, to będziemy tę sytuację monitorować.
2: No, no tak badminton. to
0: jest to do tych
2: instant meetings.
0: Przecież ja jestem administratorem, to ciekawe. Mam chyba kogoś nad sobą, Pawle.
2: Eee, tak. Tak. No, no, tak. I to jest to I to też? I teraz tak. No tak i tu mamy. Tu na dół, mamy tak, że
0: uwzględniaj hasło w linkach, więc jeżeli nie chcemy, żeby ktoś tam się kłopotał, to po prostu możemy zaszyć to hasło w linku i, i będzie ono i będzie ono
2: działało. Przycisk wciśnięty,
0: no właśnie, tutaj też jest to zablokowane. I to dotyczyło y, hasła telefonicznego, czyli po prostu no, że jeżeli mamy hasło, jeżeli kogoś m, chcemy wpuścić przez telefon, to on oprócz podania
2: meeting ID, to musi również podać. Hasło. Tu wybieramy, czy wyciszamy wszystkich na wejściu. Tu mamy jakiś Przypomn przypomnienia. Nadłówek poziom 4, Require, Entryption for 3rd party endpoints H320H3, SIP. Zom Require, Entryption for all database end, has on float, zom client and zom rom, Require, Entryption for 3rd party endpoints H320H3, SIP. Przycisk przełączania nie wciśnięty, Require, Entryption for 3rd party H320H3, SIP.
0: To tak, Zoom jest w stanie się integrować z różnego rodzaju usługami zewnętrznymi, no i dzięki temu możemy sobie tu wybierać, czy chcemy, żeby była to, było to
2: połączenie szyfrowane, czy też nie. Zezwalamy na wysyłanie...
0: Zezwalamy na wysyłanie wiadomości do wszystkich na czacie. Możemy to włączyć lub też nie. Możemy na przykład też nie zezwolić, żeby ktoś
2: zapisał sobie gdzieś ten czat. Przycisk
0: też możemy tego na to nie pozwolić, czyli na wysyłanie
2: wiadomości prywatnych między użytkownikami.
0: autosaving
2: chats. czyli
0: automatyczne zapisywanie
2: czatów. Przycisk, Odtwarzaj dźwięk, kiedy ktoś się podłączy. Na główek, to się 4. Wyjdzie. Tu
0: rzecz, która nie jest jakoś specjalnie istotna i lepiej tego nie włączać, no chyba, że bardzo chcecie. Ankietka do Zuma odnośnie
2: jakości. No. Tak, i, I tu jeszcze. Punkcie, i, i
0: chociaż chociaż nie, tu jest. Y...
2: Dbas, zonad, to tu
0: jest. To, 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 to są. Tu jest. Sąd, y...
2: dbas, zonad, tak, dbas, tak, Tu jest
0: ta ankieta, a wcześniej mieliśmy.
2: Plasą, te dbas, a wcześniej punktu... był. Tu op... do wóz... Dobra. <śmiech> Przycisk Czyli kreżą. ocena mitingu możemy sobie w to w ustawić. Na głóbek, pożiąc, i to jest myślę, że
0: dość ciekawa funkcja i te funkcje pokażemy i zaczynamy już tu przechodzić do yy, pewnych rzeczy, yy, mianowicie co czyli taki współadministrator danego meetingu, żeby yy, uczynić kogoś takim pełnoprawnym hostem, to musimy mieć więcej niż jedną licencję. Bo jeżeli na przykład ja uczynię Pawła hostem w tym momencie, no to on jakby, jemu jest przekazywana tymczasowo ta, to uprawnienie wynikające z mojej licencji Zuma. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że ja uczynię go takim tak zwanym kohostem, czyli współadministratorem, to on dostaje pewne uprawnienia. Nie są to wszystkie uprawnienia, ale te najważniejsze uprawnienia się pojawiają. W obrębie u niego. danego
1: mitingu, tak, oczywiście. W obrębie danego,
0: danego mitingu.
2: No, tak. Przycisk reset, na tak, to sobie poling. zmodyfikowałem. przycisk support version, przycisk wciśnięty, po czyli ankiety. Tak, Przysk też to zmieniłem. Przycisk reset, na all of host, top, up, tend, host, stop, temporary, front Przycisk wciśnięty, all host,
0: Mogę mm, alo hostel put y, attendee on, y, attend on hold. tak, czyli że mogę jakby go wstrzymać na chwileczkę, chociaż nie wiem jakie jak, jakie to ma y, jaka jest różnica między tym a jak kogoś wyślę do waiting roomu tak naprawdę
1: Chyba raczej taka, że waiting room jest domyślnie Czyli na starcie każdy jest w tym waiting roomie I się go wrzuca do środka, do, do rozmowy się go przyjmuje jakby na spotkanie I można go zawsze wypchnąć A to jest jakby połowa z tego Czyli domyślnie każdy może wejść, nie musi czekać na zatwierdzenie Ale jeżeli chcemy na chwilkę się pozbyć rozmówcy To go damy na wstrzymanie To jest na przykład przydatne w sytuacji Kiedy prowadzimy rozmowę kwalifikacyjną przez Zooma i chcielibyśmy naszego kandydata na chwileczkę wyłączyć, żeby się samemu tam naradzić w jakiejś sprawie ze swoim zespołem i potem można znów go do spotkania przywrócić, żeby się podzielić feedbackiem jakąś ewentualnie decyzją.
0: Dokładnie. Albo na przykład jeżeli chcemy po prostu, mamy na przykład rozmowę z naszym kontrahentem w jakiejś sprawie i jest sytuacja sporna, no i musimy jakieś stanowisko sobie ustalić, tak? Do, 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 do tego kontrahenta sobie na moment zrzucamy na, na hold i wtedy Eee, po prostu wewnątrz naszego zespołu się
2: naradzamy. Always show meeting
0: control toolbar, yy, czyli po prostu, żeby zawsze cały czas pokazywać te kontrolki do zarządzania meetingiem. Pokazuj okna Zooma, kiedy udostępniasz ekran
2: na dla nas. Wrednio. No
0: tak, czyli włączone jest to po prostu, bo możemy na przykład nie zezwalać. I tu decydujemy, kto może udostępniać swój ekran. Yy, czy tylko
2: host? Czy oznaczone wszyscy. A, i
0: kto może zacząć udostępnianie, jeżeli ktoś już to robi? I
2: tu jest ustawione na hosta. Domyśle. The sable desktop or frames are in America in Canton Loves Harry Conselects Przycisk support version przycisk przełączania ciśnien to the sable desktop slash frames are users.
0: No to tak, to prawdopodobnie można by to wykorzystać w sytuacji, kiedy nasze komputery, których używamy do spotkań, mogą mieć jakieś otwarte programy z różnymi danymi, którymi nie chcielibyśmy się dzielić z wszystkimi. I tu możemy sobie tylko taką na przykład listę tych aplikacji udostępnić, które chcemy, no właśnie, które chcemy udostępniać po prostu, żeby przez przypadek jakichś danych wrażliwych na przykład w naszej firmie nie udostępnić.
2: Pawle,
0: ty zdaje się, testowałeś to i to mm. jest chyba dla nas niedostępne? Nie,
2: to nie
1: jest dostępne. To jest takie podpisywanie na tych ekranach, które udostępniamy, że możemy na tych ekranach jeszcze jakieś notatki robić odnośnie tego, co jest aktualnie udostępnione, pokazane. Dla nas to nie jest dostępne.
2: A szkoda. Whiteboard, czyli tablica po prostu I czy
0: ty to miałeś okazję testować? Czy to jakoś w ogóle działa? Nie jakoś
1: wnikliwie, ale to chyba nie jest niestety dostępne Bo tam można po prostu myszką pisać, rysować i, i tak dalej Więc to jest taka przestrzeń, gdzie wszyscy mogą coś zanotować yy, Zapisać, można wspólnie taką tworzyć przestrzeń Ale to chyba jest niedostępne
2: no tak,
0: automatycznie zapisuj zawartość tablicy, kiedy jest udostępnianie wyłączone. Na
2: bówek, to 4
0: Zdalne sterowanie, czy chcemy, żeby w ogóle było dostępne dla
2: użytkowników. To jest interesujące,
0: nie testowaliśmy tego, szczerze mówiąc.
1: To możemy spróbować, bo możemy może to będą... Możemy spróbować,
2: emotki, może będą...
0: Dokładnie, to tak. włączymy.
1: To, że w skrócie chodzi o to, że... jeżeli na przykład nie chcemy, żeby każdy yy, mówił, a chcielibyśmy, żeby poznać opinie wszystkich na temat jakiejś propozycji, decyzji, to pozwalamy się wyrazić poprzez emotkę, która będzie widnieć koło naszego nika. Czytam imienia i nazwiska, więc po prostu każdy staje się jakby opinią na
2: momencik. No, jeżeli kogoś usunęliśmy,
0: to możemy zdecydować, że ta osoba będzie mogła połączyć się ponownie. Czyli tu przełączamy funkcję usuń, bo tu nie ma czegoś takiego, co jest popularne na różnego rodzaju czatach, na różnego rodzaju tego typu platformach, jak kick i kickban. Czyli tu po prostu ten kick, czyli to wykopanie, usunięcie działa domyślnie jak ban, Czyli ta osoba nie będzie mogła ponownie wejść, jeżeli zostanie przez nas wyrzucona, ale y, możemy to zachowanie zmienić, i jeżeli to sobie włączymy, to ten kick będzie y, zachowywał się domyślnie jak y, po prostu kick, a nie jak ban.
2: Na i to mam
0: włączone i to rzeczywiście działa. Breakout Room, czyli po prostu zakładamy, że mamy jakieś różne działania w podgrupach, tak jak Pawle to powiedziałeś na samym początku naszej audycji. W tej sytuacji możemy rozdzielić użytkowników na kilka pokoi, oni sobie będą pracować, a my... Dostajemy informację, jeżeli jakaś grupa, jeżeli jakiś pokój potrzebuje pomocy. Otrzymujemy taką informację, możemy tam od razu wejść i się zapytać,
2: w czym problem. Głóbek, no tak, czyli
0: już od razu możemy sobie to poustawiać, kto, gdzie,
2: jak. Ledem, ledem Przy
0: tworzeniu tego meetingu.
2: Remote, remote support,
0: czyli możemy się umówić na taką kontrolę zdalną komputera. To, to, trzeba, do, to trzeba włączyć. I na przykład jeżeli ktoś ma problem jakiś tam, to możemy wykorzystać Zoom'a jako takiego poniekąd team viewera
2: i mu po prostu pomóc indywidualnie. Tu mamy napisy. Włączamy to.
0: To jest włączalne i to trzeba sobie włączyć też, bo to domyślnie nie jest
2: włączone. Tak. tak, można opisie. zapisywać. przycisk Aha,
0: czyli to jest jeszcze w ogóle ciekawie. Tego nie przetestujemy oczywiście, ale możemy zezwolić na to, żeby ktoś miał kontrolę nad naszą kamerą. Ale zastanawiam się, jak to ma działać. Czy to przypadkiem, to jakieś chyba bardziej takie rozbudowane kamery, które mogą się poruszać
2: eee, na przykład... Eee,
1: tak. Chyba
2: tak, bo to już jest... 4 4 group. Group. Mm -hmm. group group. Aha,
0: Group HD Video, czyli wideo w wysokiej rozdzielczości. Swoją drogą, ciekawe to już może teraz tego nie będziemy testować, ale y, zastanawiam się, czy... Y, jakość na przykład na aplikacjach mobilnych by to poprawiło, tak, tak, tak mi teraz to no, ciekawe. przyszło do głowy. Skoro HD wideo, wideo wysokiej rozdzielczości, to może i no, HD. To sobie to
2: po potestujemy potem. To jest całkiem przydatne
1: w momencie, kiedy właśnie nie widzimy i chcemy mieć pewność, że nie zdradzimy czegoś, co jest za nami, bo takie wirtualne tło, zamienia wszystkie nieruchome elementy obrazu na to, co my tam rzucimy, na dowolne zdjęcie. I w tym momencie, jeżeli mamy jakąś obawę, że za naszymi plecami znajduje się albo jakiś element, który wygląda jak lustro i mógłby coś odbijać, czego nie chcielibyśmy, żeby było widać. Albo pokazałby kawałek naszego pokoju w jakiejś niekoniecznie takiej prezentacyjnej formie. Lub coś innego by się stało. No to możemy sobie tu wstawić jakieś nasze, naszą tapetę, zdjęcie, jakieś tło, które sobie sami wybierzemy i wtedy będziemy przez to zasłonięci. Tu parę takich uwag, bo okazuje się, że jeżeli na przykład jest zbyt ciemno w pokoju, to zdjęcie się zacznie rozłamywać. Jak na przykład jest za jasno znowu gdzieś tam przed nami, to będziemy mieli bardzo taką naświetloną twarz, więc ta funkcja jest bardzo czuła, wrażliwa na światło, no w końcu jest to tylko komputer, który coś tam podmienia i zamienia. Więc warto zrobić tak, że w pokoju mieć załączone światło i jakieś drugie źródło światła mieć skierowane na naszą twarz. Można też zrobić tak, że wrzuci się jakieś kolorowe tło i zaznaczy się takie pole, że mam zielony ekran. I wtedy włączy się taki filtr, który to wszystko jakoś znormalizuje. Takich porad udziela Uniwersytet w Melbourne, jeśli chodzi o, o Zooma i, i różne porady dla niewidomych użytkowników. No więc takimi mi się działa też tu.
0: A to bardzo przydatna rzecz. Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś obrazek, który się jakby przy nas tylko i wyłącznie wyświetla, ale to dobrze wiedzieć, bo to rzeczywiście dla niewidomych może być istotne, no bo w końcu tak do końca nie mamy nad tym kontroli, co nasza kamera
2: rejestruje. Tu mamy już takie rzeczywiście korporacyjne
0: rzeczy, czyli jeżeli mamy organizację i ktoś jest spoza organizacji, no to wtedy
2: on jest odpowiednio identyfikowalny. Zwróćcie kwesterni. uwagę
0: jak bardzo to fajnie jest wszystko opisane. To naprawdę Zoom pod tym względem odrobił lekcję moim zdaniem bardzo dobrze, bo, no bo to po prostu wszystko wyjaśnia się w zasadzie. No wystarczy tylko znać angielski, tak? I, albo skorzystać z jakiegoś tłumacza
2: i wtedy wszystko staje się Jasne.
0: To jest jakaś grupa dosa automatycznie odbieralna, tak? Jeżeli mamy ileś osób na czacie, to jeżeli... Tak,
1: ja nie wiem czy to nie jest właśnie waiting room. Znaczy jeżeli mamy włączoną poczekalnię to że będzie automatycznie to sobie przyjmowało? Tak to rozumiem, ale nie jestem pewien czy to jest to, czy to jest bardziej powiązane już z tym dodawaniem kontaktów
0: Chyba bardziej z tym mam takie wrażenie, ale to, to by trzeba było jeszcze pewnie o tym Możemy
2: poczytać ikre. troszkę więcej.
0: Aha, czyli tu możemy na przykład zezwolić, żeby użytkownicy tylko na domyślnym kliencie pocztowym mogli wysyłać zaproszenia. No tak, to, to się wbrew pozorom może okazać przydatne, bo na przykład jeżeli mamy komputer w firmie, a teraz wszak jest RODO. I jednym z wymogów RODO jest tak zwana klauzula informacyjna, którą dodajemy do stopek naszych listów wychodzących. Naszych maili. I na przykład, jeżeli wysyłamy komuś takie zaproszenie, to może i rzeczywiście lepiej, żeby to było z domyślnego klienta poczty, które nam skonfigurował administrator naszego serwera. I dzięki temu unikniemy jakichś później problemów, jeżeli do kogoś byśmy na przykład wysłali taki link bez tej
2: klauzulki. Przycisk Wysyłaj html O właśnie.
0: I tu jest myślę, że rzecz, którą większość osób, zwłaszcza niewidomych, będzie chciało sobie
2: włączyć.
0: Czyli zezwalaj użytkownikom na włączenie stereo. To trzeba sobie oczywiście później włączyć w opcjach zaawansowanych, żeby to, żeby to działało, ale bez tego nie będziemy mieli dostępu
2: w ogóle do takiej opcji. No właśnie. Bardzo
0: przydatna rzecz, zwłaszcza w naszej sytuacji.
2: Waiting At best and not the an from 3 Chrome is for a, a for a a to
0: no tak, czyli, że dwie opcje się wzajemnie wykluczają, czyli po prostu jeżeli waiting room mamy włączony, no to ludzie sobie nie mogą pogadać, tylko wszyscy muszą grzecznie czekać na to, aż my się pojawimy, uruchomimy meeting i
2: zezwolimy im na przycisk wejście. Support, przycisk oznaczone, Przycisk opcji nieoznaczone, boost, parki, ci, tumps, Przycisk help i
0: tu jest, Pawle, to, o czym ty mówiłeś, czyli kogo umieszczać Aha. w waiting roomie. Bo można ustalić, jeżeli użytkowników mamy pod naszą firmą jakby, to wtedy możliwe jest, pod naszym kontem, to wtedy możliwe jest, że te osoby automatycznie będą się dołączać do naszego meetingu. Czyli po prostu... Wtedy nie muszą y, czekać aż my ich zatwierdzimy. Oni wchodzą bez kolejki.
2: Tu, tu mamy
0: Customize. Title, Logo, and Description. No, trzeba będzie się tym pobawić. Może jakoś da się fajnie coś tam uzupełnić i wpisać
2: do tego waiting room. Na to domyślnie
0: nie jest włączone. To trzeba sobie włączyć i jak jest to włączone, to dopiero wtedy możliwe jest skorzystanie z przeglądarki internetowej. Inaczej. Chyba tak naprawdę to możliwe jest i wcześniej, ale nie mamy tego linka w wiadomości mailowej. Jest nawet jakaś specjalna wtyczka do Google Chroma, która wyłuskuje nam ten link i dzięki czemu nie musimy tam wcale się w to bawić, ale w wiadomości mailowej, którą wysyłamy do użytkowników z zaproszeniem, tego linka domyślnie nie ma. Jak to jest zaznaczone, to on się dopiero wtedy pojawia. I dzięki temu możemy wejść z przeglądarki, nie musimy instalować aplikacji
2: Zoom.
0: To jest rzecz też całkiem interesująca, czyli możemy wysyłać meeting nasz na różnego rodzaju inne serwisy. Zdaje się, że można na YouTube'a, zdaje się, że można też chyba na Facebooka i w kilka jeszcze jakichś innych miejsc, więc jeżeli chcemy zrobić transmisję z naszego meetingu z użyciem Zuma, to można.
2: Hmm, co co my tu mamy? Mamy...
0: Aha, powiadomienie, Mam kiedy no jest domy kiedy jest nagranie?
2: Mam no piwy host, Aha,
0: czyli kto zarządza planowaniem, możemy też zarządza, zarządzać wysłania tego tej informacji o nagraniu. Jeżeli na przykład my jesteśmy hostem, ale ktoś w naszym imieniu to wszystko planuje, na przykład mamy sekretarkę, tak, która tym
2: zarządza. Host, powiadomienia hosta
0: kiedy użytkownicy przyszli wcześniej nie działa z moich obserwacji jeżeli jest włączony waiting room ja wtedy nie dostaję powiadomień jeżeli ktoś się wcześniej pojawił a waiting roomu nie było no to wtedy to działało teraz
2: nie Powiadamiaj o odwołaniu na Alternatywnych mm, mm,
0: nabówek bardzo przydatna funkcja, nie sądzisz Pawle? Powiadam jak bardziej Hosta, tak. jeżeli ktoś dla niego zaplanował miting. Tak. 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 Dokładnie, bo to też jest
2: istotne.
0: Powiadam i kiedy będzie usunięte totalnie
1: nagranie.
2: nagranie chmur tak, tak z chmury do kosza. Przycisk, przełączam. nie wciśnięty. Przekisk jakiś z
1: Zdaje się, że pewne informacje będą, w momencie kiedy będziemy prezentować, staje się ekran iOS, a nie czy za pomocą AirPlay chyba tej funkcji, którą pokazywaliśmy że ona jest. Wtedy, jeżeli wejdziemy na ekran przełączania aplikacji, to będzie on oczywiście w jakiś sposób zaciemniony, zamazany, żeby nie pokazać jakichś wrażliwych danych z Zooma.
2: Co może być przydatne? O, przydatne.
0: Tak, ma, możemy wybrać języki, w których nasi goście dostaną zaproszenia.
1: Przycisk I chyba możemy też edytować. Możemy edit. Chyba. Tak, jest tak, edycja. Możemy w każdym języku napisać swoje zaproszenie. To jest spoko. To jest Fajna tak. To bardzo jest, to przycisk jest
0: przycisk bardzo fajne. fajne, bo dzięki temu te maile, no jak na przykład Zoom podejrzewam, że może nie mieć na przykład polskiego szablonu, to możemy go stworzyć i dzięki temu te zaproszenia są no, takie po prostu bardziej zrozumiałe dla wszystkich.
2: Mhm. Send me a preview e-mail.
0: Send me a preview email czyli wyślij podgląd wiadomości, żebyśmy sobie jeszcze w naszym kliencie pocztowym mogli to przejrzeć, czy tam, aby się wszystko dobrze wyświetla, czy się linki klikają i tak
2: dalej, No właśnie. właśnie. No tak, yy,
0: czyli mamy tę te opcję tej tak zwanej sekretarki, yy, która może w naszym imieniu planować mityngi, ale ta osoba też musi mieć płatną licencję. Yy, niestety. Czyli po prostu może ktoś w naszym imieniu zaplanować. Możemy na przykład w naszej organizacji, w której mamy konto Zuma, yy, poprosić kogoś, żeby w naszym imieniu się tym zajął, bo my jesteśmy zajęci czymś
2: innym. No, no, no.
0: No tak i tu jeszcze możemy wybierać, że ja mogę
2: kogoś. Tu mamy?
0: I tu mamy to jest ostatnia opcja. To są rzeczy.
2: Yy, tak, z,
0: z usługami zewnętrznymi. To się może przydać. Yy, jeżeli będziemy Zuma chcieli jeszcze tam z czymś zintegrować. I to Asim jest bref, wszystko, ron, to stoner, jeżeli chodzi o tę zakładkę. Myślę, że jeszcze możemy pokazać telefon, bo to może się przydać. Jeżeli chodzi o Cloud Recording, to już proponuję, żebyście sobie też we własnym zakresie to zobaczyli i poustawiali, co tam sobie będziecie życzyli.
2: Link telefon. Telefon. Softelin Corzani International Numbering Contraindications Softelin Corzani International Dialing
0: Pokazuj y numery międzynarodowe w link do numeru tak, link, bo link. Możemy
1: wybrać te kilka numerów kierunkowych do krajów, które, no z których przewitujemy, że najwięcej uczestników może się wdzwaniać. Natomiast możemy też zamieścić dla wszystkich innych zainteresowanych linka do oficjalnej strony Zuma, gdzie są wylistowane wszystkie numery, żeby każdy sam mógł znaleźć swój kraj.
2: Zgadza się. No to jest opis. Aha, czyli to też mi z jakiegoś, z jakiegoś
0: powodu
2: zostało zabrane A, See
0: all Numbers, tu mamy czyli po prostu możemy sobie tym jakoś
2: chyba też zarządzać 4, 4, 4, albo przynajmniej 4, 4, 5, wyświetlać przycisk przełączania nie wciśnięty przerdepart
0: first party audio, czyli jakaś usługa zewnętrzna po prostu, że mogą się integrować z czymś.
1: Tak, na przykład z drugim systemem konferencyjnym, na przykład jak używamy już jakiegoś konkretnego i chcemy ludzi z Zooma spiąć z ludźmi z jakiegoś innego systemu, to możemy.
0: To jest myślę, że dość istotna rzecz, która może się przydać.
2: Czyli maskowanie... Numerów telefonów.
0: Zakładamy, że na przykład nie chcemy, żeby współuczestnicy tego meetingu widzieli numery telefonów, jakie się wyświetlają, żeby później na przykład sobie tego nie spisywali, nie dzwonili tam no bo wiadomo, numer telefonu to nie jest rzecz, którą łatwo można zmienić. To możemy sobie to
2: włączyć
0: i będzie to po prostu wyświetlane z gwiazdkami.
2: Global tu wybieramy sobie kraje,
0: które chcemy, aby domyślnie były wyświetlane w tych zaproszeniach przy meetingu, czyli Polska, Stany Zjednoczone. Możemy to zmienić. I to jest wszystko. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia Zuma, te webowe dla naszego profilu. No i teraz możemy sobie już powoli pokazywać różne rzeczy związane z zarządzaniem, z dodatkowymi ustawieniami meetingu. Na dobry początek myślę, że możemy pokazać, no co,
1: waiting room? Jasne, jak najbardziej. Dobrze, w takim razie się odłączę.
0: Okej. Okay. I
1: wejdę jeszcze do, do, do naszego meetingu. No i nam się to uda. Myślę.
0: Dokładnie. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja teraz jestem na liście użytkowników. Teraz Paweł wyszedł i czekamy, aż się połączy. Do nas chce wejść na y, rozmowę. Teraz pojawiła mi się informacja, że Paweł Masarczyk połączył się z tym właśnie pokojem oczekiwania I ja w tym momencie mam możliwość zrobienia message,
2: kliknięcia message Czy ja mogę? Czy ja mogę wysłać na przykład wiadomość do Pawła? To everyone in waiting room Czy mogę
0: wysłać wiadomość. Na przykład zobaczymy, napiszę do Pawła
2: co tam.
0: Zobaczymy, czy Paweł będzie w stanie mi na to odpisać. jest interesujące, bo może nie będzie w stanie. Zaraz się tego dowiemy, bo wpuścimy
2: Pawła. Musimy sobie otworzyć.
0: Tu mam Teraz miałem listę, cofnąłem się dwa razy Shift-Tab i mam teraz Pawła wyświetlonego na takiej dodatkowej liście użytkowników, którzy chcą się dołączyć i teraz mam go podświetlonego i klikam Admit Dzień dobry Pawle, czy otrzymałeś, witam, witam. Czy otrzymałeś przed pamiętą, moją wiadomość do Waiting Roomu?
1: Nie, nic nie słyszałem
0: A to jest ciekawe, bo ja miałem możliwość wysłania ci wiadomości Napisałem się kulturalnie co tam yy, Aha. I Ciekawe, czy mogłeś mi na na pewno to Dostałem odpisać.
1: powiadomienia, które samo z siebie by coś przeczytało? Aha, coś czyli może wyczytałem. To To też nie starałem się niczego szukać
0: Czyli może to po prostu jest Najzwyczajniej w świecie dla nas niedostępne No w każdym razie tak to działa Ale ja w tym momencie mogę Na przykład Bo mamy teraz Pawła który jest już z nami połączony, ale to nie znaczy, że musi być połączony cały czas. Bo ja mam tu opcję More Options for Paweł
2: Masarczyk.
0: I mogę Pawła z powrotem odesłać do Waiting Roomu, i to w tym momencie zrobię. Odesłałem Pawła ponownie do Waiting Roomu, no ale z racji tego, że nie chcę prowadzić tej audycji sam, to już Pawła ponownie o, tak przywracam. Jestem. Tak mhm. jest. Więc tak działa Waiting Room. Przydatna opcja, szczególnie jeżeli po prostu no, chcemy, żeby była jakaś jednak mimo wszystko kolejka użytkowników, którzy sobie tam czekają,
1: no hmm. dlatego też czasami musicie w tym powisieć, jak słuchacie nas w przeglądzie, bo to jest właśnie ten waiting room, który y, domyślnie wszystkich łapie, kiedy my mówimy, więc y, potem z, tego, z tej poczekalni są wyciągani słuchacze, żeby z nami móc rozmawiać.
0: Wszystko się zgadza.
1: No może spróbujmy napisy.
0: Dobrze, ale zanim y, pokażemy napisy, to ja muszę zrobić coś takiego, żeby Paweł na przykład mógł te napisy wprowadzać. Żeby Paweł mógł wprowadzać te napisy,
2: to wybieram sobie opcję dla Pawła.
0: Assign to type close caption. Jest taka opcja. Trzeba było ją sobie włączyć w ustawieniach meetingu żeby w ogóle te napisy były wyświetlane, ale... Ja już to sobie ustawiłem, i teraz, proszę bardzo, Pawłowi przyznaję takie funkcje.
1: The host has assigned you to type closed captions. Ja się w tym momencie dowiedziałem, że Michał przyznał mi uprawnienia do, do bycia naszym skrybą spotkaniowym. Tak jest. Więc ja może opowiem, yy, w jaki sposób to wygląda z mojej strony. Więc muszę się przejść po oknie Zuma. I mam tutaj taki przycisk jak Closed Caption. Ja mogę nacisnąć ten przycisk, albo mogę też dać Tab i jest drugi Closed Caption Options. Nacisnę Closed Caption Options, jest to menu kontekstowe, w którym mam Show Subtitle. I wtedy te napisy będą się pokazywać na ekranie, ja to zaznaczę. I to się zmienia wtedy na Hide Subtitles. View Full Transcript, wtedy otworzy się osobne okienko, w którym y, będzie możliwe przeglądanie tych napisów. To, to pewnie, Michał będzie zaraz pokazywał.
0: Dokładnie tak. I
1: subtitle Settings, to nas przeniesie do ustawień dostępności Zooma, gdzie można ustawić czcionkę dla tych napisów, y, wysokość i różne inne parametry wizualne. Ja teraz przeniosę się do Closed Caption, do tej pierwszej kontrolki. Jestem w Closed Caption Okno. Jest tu opcja Use a third-party service. Możemy podpiąć sobie jakiś zewnętrzny serwis do robienia tych napisów. No wtedy oczywiście będziemy musieli jakoś tam zapłacić. Zobaczę z ciekawości co się stanie, jak nacisnę. A, API token Copy to clipboard. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest taki serwis, który oferuje integrację w jakichś tam miejscach trzecich, to możemy po prostu podpiąć się do tego serwisu i ten serwis, albo jego pracownicy, albo jego sztuczna inteligencja będą nam mm, serwować te napisy, ale... Jak naciśniemy raz jeszcze tab, yy, to mamy pole edycji, w którym możemy te napisy pisać. Okej. Okay. Yy. I
0: teraz, co ja powinienem zrobić Żeby móc w ogóle Z y, tym się
2: y, Z tym się zapoznać y, Wychodzę sobie z listy uczestników I
0: zaczął y, Pisać Paweł w tym momencie I mi się jakaś Informacja pojawiła, że są te napisy Staje się, że musisz znaleźć ten przycisk
2: Closed Captions A może More Meeting? Captions Options
0: o, o, y, Tu jest, w More Meeting options, ja to mam akurat. Mm -hmm. Jako być może, no pytanie, czy jako tylko administrator, czy po prostu tak to zwykle jest, ale w każdym razie jest close caption, show subtitle, view full transcript, subtitle settings
2: i to jest tyle. Więc teraz yy,
0: wybieram sobie opcję show subtitle i teraz mamy tu okno, Pojawiło się pod klawiszem F6. Okno na fokus. Okno na fokus. Pojawiło się pod pole edycji.
2: Pojawiło się pod...
0: No właśnie. I coś nam synteza powiedziała.
2: Ale niestety... I coś nam synteza powiedz pole edycji. coś nam synteza powiedz...
0: Ale niestety, żeby odczytywać ten tekst...
2: Ale nisę pole edycji. Ale nisę. Ale nisę te ty, ty, żeby pole edycji. Ale nisę te ty, 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 ty. Ale niestety, żeby ten tekst, ja LED, muszę naciskać, niestety, żeby ten tekst, ja ten muszę naciskać ten
0: klawisze Insert i Tab w przypadku NVDA. Być może da się to jakoś gdzieś zautomatyzować, żeby było to odczytywane na bieżąco. No ale w każdym razie tak to. Niestety no się, to, to jest wygląda. ciekawe.
1: Y Czasami ci się mu uda, nawet bez wchodzenia w to okno, czasem jakiś alert się wyświetli, to jest bardzo rzadko, y ale mi się no, już zdarzyło, że jakiś napis się wyświetli. Natomiast na Androidzie, nie wiem jak, ten ten jak ten na iOSie. Te napisy są odczytywane w czasie rzeczywistym to,
0: rzeczywiście... to, zaraz zalogujemy um... się Z ios -a. O! No niestety teraz mamy zwrotkę Ale jak słyszycie To po prostu działa
1: Ciekawe, czy... Możesz wyłączyć te napisy za
2: pomocą pokrętła.
0: Nie widzę.
1: Mhm. Okej, okay, no to w takim razie. A ciekawe,
0: jak wyjdę z okna Zuma, Zablokuję. Dobra, na razie sprawdźmy tak.
2: Mhm.
1: O, aha Wysłałem I nic Więc chyba musi być otwarte okno Zuma.
0: Obawiam się, że tak
1: Dokładnie
0: Dobrze, to ja w takim razie wychodzę już z zooma mobilnego Żeby oszczędzić waszym uszom tych dziwnych zwrotek jest jeszcze jedna fajna opcja.
2: Hmm. Już sobie tu do niej przejdę.
0: Mamy coś takiego jak View Full Transcript. I teraz zdaje
2: się, że. France, free, talk, to... Tu możemy
0: nawet przeszukiwać ten yy, te nasze napisy w poszukiwaniu konkretnych fraz.
2: Lista 21, 33, Obawiam się, że tak zaznaczony. Ta
0: lista jest w formie zawijanej. Tak naprawdę możesz yy, i to jest jak
1: po karuzeli. Tak,
0: to to, to, to trochę Błąd, moim zdaniem, chociaż może i ktoś chciał dobrze nawet. Dobrze, że Home end nas doprowadzi we właściwe miejsce, ale można się zakręcić używając samych strzałek, bo, bo tak sobie można naciskać tę strzałkę i naciskać i, i nigdzie nigdy nie dość. Save Transcript, możemy zapisać sobie to jako. Co? Aha. Jako,
1: jako txt, to XT, jak już ci powiem, jako ale dxt... i to za znacznikami czasu, ale. Jest to w folderze zoom. W folderze
2: zoom. okej okay. I tu mapping, mamy jeszcze Panel control yy, mapping, Nie Panel control. interesuje Panel control Close. Close. Pop, out. Aha,
1: czyli... pop out Czyli możemy mieć albo zamknąć to okno hmm. Albo je wyrzucić jako to osobne pod F6
0: Jasne, czyli to jest Czyli to jest tyle jeżeli chodzi o napisy, bo chyba już tu nic więcej nie pokażemy mądrego. I teraz yy, spróbujemy pobawić się w udostępnianie praw administracyjnych. Jestem na liście uczestników, jest Paweł, wybieram sobie
2: More for Paweł.
0: To jest w ogóle ciekawa rzecz. Yy, ja bym chciał, żeby była taka sama opcja związana z audio. Bo niektórzy
1: nasi... Um, może by była, tylko trzeba wyłączyć? Nie ma?
0: No właśnie nie widziałem jej. Nie mhm. widziałem. Jest tylko z wideo. I niektórzy nasi słuchacze mają z tym problem, że oni się łączą, a ich nie słychać. A tam trzeba jeszcze po prostu się połączyć. Podłączyć na zasadzie tego audio w Zoomie. I to niektórym sprawia niestety, ale problem. A tutaj, jako administrator, mogę jakby poprosić Cię o udostępnienie wideo i dzięki temu być może byłoby to łatwiejsze, gdyby dało się to samo zrobić z audio. Make host to jest opcja, która daje Ci pełnię praw, ale jest też opcja make co-host, której teraz
2: użyję. I
0: wybieram opcję
2: Yes. You are the
1: co host now. A przyszedł komunikat. I teraz wyjdę wejdę na listę uczestników. Michał dziwisz, ja nie mogę ci prawdopodobnie nic zrobić. A nie, more options for Michał dziwisz. Tylko że jak klikam to nie dzieje się nic, ale. Mogę cię
2: wyciszyć I w tym momencie no chyba, cię nie, słychać. chyba nie słychać?
0: No chyba mnie nie słychać
2: Ale teraz Teraz O teraz już, o, teraz już tak. tak
1: Tak, więc ja mogłem, mogę wyciszać Gdyby Michał nie był Gdyby Michał nie był hostem Tak, to mógłbym pewnie też go wyrzucić Albo wrzucić do pokoju do poczekalni Albo jakieś inne operacje też wykonywać Natomiast teraz mogę też prawdopodobnie robić te inne rzeczy typu ankiety, robić breakout roomy. Lepiej, żebyś nie to uprawnienia odebrał, jeżeli chcesz, żebym zagłosował w jakiejś ankiecie, jeżeli Zgadza się,
0: bo to jest niestety problem, że jakby współgospodarze także nie mogą głosować w ankietach na przykład, co jest trochę niesprawiedliwe. Uważam, ale no nie ja to rozwiązanie projektowałem. Widocznie więcej jest sytuacji takich, w których to gospodarze nie mają prawa głosu. Dobrze, więc w takim razie już e, A
1: poczekaj Michale, bo ja teraz sobie idę e, Jestem na liście uczestników, miałem more options I teraz idąc mam przycisk taki jak Yes, No, Go slower, Go Faster, More Nonverbal Feedbacks I to jest to, co właśnie włączyłeś Czyli te emotki, które mogą w jakiś sposób coś tam wyrażać i jeżeli ja teraz bym coś wybrał, ja jeszcze wejdę w ten more feedbacks, dislike, like, clap, czyli klaskanie, Aha. need a break, potrzebuję przerwy, away, yy, idę z dala od komputera i tyle.
0: No to spróbuj wybrać jakąś to... emocję, zobaczymy.
2: Aha, dobra, ale to... Czekam.
0: Aha, no trochę długa ta lista, ale da się to odczytać.
1: Tak, a słuchaj, jeszcze raz coś zmienić tu z tą reakcją.
0: Okej, okay, jestem na twoim hmm. niku więc zobaczymy.
1: Dobrze. Hmm. O, teraz takiś wyskoczył mi SP Toolbar parę. O, dobra, już się
2: udało.
0: Tak, to niestety jest czasem taki błąd w tym zoomie. I tam na przykład
2: jest. Okej, okay,
0: wraca teraz na moją pozycję na liście.
2: Choć... O? No.
1: Czyli to czyta, ale dałoby się, a jakbyś wyszedł na jakieś inne kontrolki niż na swoje, niż na uczestników. No. Okej, okay, ja bym teraz... Yy, na przy... O, na przykład na... gdzieś tu powiedzmy, mhm. no i spróbuj. O, wcisnąłem. I powiedziała nic. mi no press, ale u ciebie nie powiedziało nic.
0: N nie, nie powiedziała absolutnie Aha,
1: ale przy tym no, ja mam teraz liczbę 1 i gdyby więcej osób kliknęło, to można by podejrzeć, ile osób wcisnęło na przykład właśnie proszę wolniej, proszę szybciej, albo tam nudzisz pan, czy coś, nie podoba mi się więc można sobie tutaj to przejrzeć. Teraz to pewnie też idąc po tabem po, po no, uczestnikach.
2: Jest, zaraz zobaczymy, jak to, to wygląda. A,
1: ja dostaję tylko taką informację. Tak, a tabem jakbyś szedł dalej? Nie ma nic,
2: że... Nie. Aha.
0: Mogę tylko tyle. Dobre.
1: Ale to wiemy, że już też to działa, więc można też w taki sposób, nie mówiąc nic, jakoś publicznie wyrazić albo poparcie, albo sprzeciw wobec sposobu prowadzenia szkolenia. Czy tam. Spotkania.
0: Owszem, można sobie poklikać w obrazki i te obrazki są nawet dostępne, a potem y, odczyt tych obrazków jest również dostępny. Buda, więc dobrze, więc y, ja teraz Pawłowicz trochę tu podbieram. E, tych adem różnych adem
2: adem rzeczy. Adem adem mo mo o właśnie,
0: to się nazywa takta opcja.
1: You are no longer the host już już, i już, ten, mnie, już
0: mnie nie pyta. Ważna rzecz jeżeli ja na przykład w tym momencie załóżmy, no, muszę wyjść yy, i z, przyznam ci uprawnienia kochosta, to ty w tym momencie, jak ja wyjdę z meetingu, nadal możesz go prowadzić. Mhm. Więc y, to też jest o tyle fajne, że po prostu, no, ja mogę zająć się czym innym, nie musi mnie tu być, y, bez problemu możesz nadal kontynuować to, co zostało zaczęte. Mhm. Więc tak to wygląda. Dobrze, to co teraz?
1: Spróbuję jakieś ankiety założyć. Okej.
2: Okay. Więc... Wychodzimy z tego.
0: I wybieramy opcję
2: Polska. I tu mamy. Tu już kiedyś jeden. testowaliśmy. Um,
0: testowaliśmy ankiety. Lank,
2: polin, polin jeden, ważny, select, przycisk, edit, przycisk, I teraz. Edit, tak. Przycisk, lista jeden, edit. Edit, przycisk. edit. Musimy zdaje się zrobić. Mhm. Bez Chrome, tak
0: i otwiera nam się przeglądarka. Adapu. Wpisujemy tu tytuł ankiety, więc wpisujemy ankieta
2: audycyjna.
0: Anonymous, czyli czy ankieta ma być anonimowa, czy nie. Ja decyduję, że nie ma być anonimowa.
2: Pisz
0: swoje pytanie w tym miejscu.
2: Czy ta audycja jest alternatywnik
0: Tu wybieramy czy Pytanie jest jednokrotnego czy wielokrotnego wyboru, czyli czy mamy przyciski opcji jakby w tych odpowiedziach, czy pola wyboru, tak obrazowo mówiąc.
2: Więcej nie ma, możemy
0: tylko między tym i tym wybrać. Nie można na przykład swoich własnych odpowiedzi proponować, więc wybieramy single
2: choice. Odpowiedź pierwsza, tak. Odpowiedź druga, nie. Odpowiedź trzecia, a moja, wiem.
0: I teraz klikamy w przycisk add a question Jeszcze pokażę Że maksymalnie tu może być 10 odpowiedzi, odpowiedzi tak. mm. Nie widzę opcji żeby 11 dodać, ale
2: Możemy zrobić add a question I teraz, no bo
0: jest puste pytanie, więc
2: a zrobimy Delete przyciska, tak. edit, przycisk, delete, przycisk, I mamy... 4, czyta, jest Tak. przycisk, delete, Save, select, przycisk, edit, przycisk select, Dobrze. Przycisk.
0: I teraz robimy select.
2: Lista, to link, 1 link, 2 link, czyta, ankieta,
0: I okazuje się, że żeby... Ankieta nam się zapisała, to być może jest jakiś błąd Bo tak się nie powinno dziać Należy Stworzyć puste pytanie Następnie je usunąć I dopiero wtedy kliknąć przycisk save W przeciwnym wypadku ankieta nam się nie chce zapisywać z jakiegoś powodu
1: Tak, bo tam nie ma chyba jakiegoś mechanizmu Który by zamykał pytanie jako skończone, jako już utworzone
0: Tak nie powinno być i miejmy nadzieję, że ten problem występuje tylko u nas bo to takie mm -hmm. trochę dziwne
2: W każdym razie Robimy select Wybieramy sobie Ankietę
0: audycyjną Która nas w tym momencie interesuje Naciskam enter I ta ankieta już teraz jest wybrana Jest edit
2: Lista 1 czyta audycja jest Kwestion has 3 Alternative Dancers zaznaczony
0: no właśnie, w tej ankiecie mamy jedno pytanie i y, trzy odpowiedzi do tego pytania. Mogę teraz uruchomić,
2: I czy mogę coś jeszcze zrobić? Nie.
0: Ale mogę zrobić launch polling, co teraz robię.
1: I u mnie otwarło się od razu okno POLS, y, czyli ankiet. Ja teraz idąc tabem mam. Ciszę. Ankieta audycyjna, czyli nazwa tej ankiety i jest lista. Na liście mam. Jeden. Czy ta audycja jest fajna? This question has three alternative answers. Zaznaczone. Czyli tutaj mam dokładnie to, co widział Michał. No i teraz nacisnę tab. Lista. Tak, przycisk opcji oznaczone. Nie, przycisk opcji oznaczone. Lub, albo ja wiem, przycisk opcji oznaczone. Wybieram strzałkami i tu uwaga. Najlepiej na tej liście zostać, wybrać tutaj te odpowiedzi i dopiero potem przejść tabem i nacisnąć OK, bo jeżeli już przejdziemy raz w jedną stronę do przycisku OK, to Shift Tabem nie wróci nam fokus na te odpowiedzi. Niestety, to jest kolejny błąd w Zoomie. Można dotrzeć do nich potem przeglądaniem obiektowym NVDA, czy tam przeglądaniem ekranu nawet. Albo można wyjść z tego okna F6 do Zooma, wrócić jeszcze raz i, i wtedy będzie. Natomiast tak prosto się znowu z niej wydostaniemy, więc warto na tych odpowiedziach się chwilkę zatrzymać, dokonać wyboru. Tak, tab. Tu jeszcze tab oczywiście też przemieszcza po możliwych odpowiedziach, ale jak nie wiemy, znaczy wiemy, bo słyszymy ile jest odpowiedzi, ale jak nie jesteśmy do końca pewni, to lepiej chodzić strzałkami, bo jest pewność, że nie wyjdziemy nigdzie za daleko. Zwłaszcza że strzałkami się pętli nam fokus wokół tych odpowiedzi, więc nie ma zagrożenia, że pójdziemy gdzieś za daleko. Tab, nie, ale ja wiem. Submit, naciskam.
0: Dokładnie, i teraz zdaje się, że ja mogę jakoś, chociaż teraz mam ZP. Tulbar Parent WND, czyli kolejny dziwny jeżeli chodzi <m> o, brak o brak zooma, w ale...
2: <m> o, <m>
0: wystarczyło, że kliknąłem sobie nawigacją obiektową mm. i mogłem w tym momencie mm, sobie po prostu przejść do tego okna.
2: Lista tak, I... <m> No, i właśnie. I mogę
0: w tym momencie zakończyć głosowanie.
2: A i
0: taka jeszcze informacja, że jedna osoba, która brała, bierze udział w tym spotkaniu, również zagłosowała. Spróbuję się włączyć z aplikacji mobilnej i pokazać, jak na aplikacji mobilnej można jeszcze oddawać te głosy.
2: Aha.
0: ciekawe yy, swoją drogą jak ja wyślę jakąś wiadomość
2: no i...
1: aha A, i trzeba kliknąć w czat
2: Czy ja mogę? A czemu? Czy
0: ja nie mogę odpisać? Nie. Nie, ale no mogę. Tylko w jedną stronę. Tak, to tylko w jedną stronę działa.
2: No to dobrze. Skoro tak ma
0: być to. Niech tak będzie. Już się tu podłączam. Mam coś takiego jak pull in Progress i wybieram ten przycisk. Ankieta audycyjna.
2: Jeden. Czy ta audycja jest fajna?
0: Czy ta audycja jest fajna?
2: Tak, unselected.
0: I tu mam przyciski do wyboru. Tylko to, nie. to... To są po prostu takie jakby własne kontrolki mam. Tak, unselected, nie unselected. Albo ja wiem, unselected. Abo ja wiem, unselected. Z racji tego, że trudno być sędzią we własnej sprawie.
2: Abo ja wiem, unselected. Abo ja wiem, selected.
0: Wybieram, albo ja wiem.
2: Submit,
1: przycisk. Submit. Submit. Czy coś?
0: Czy coś tu jeszcze mamy? Nie, nie mamy. Zagłosowałem. W związku z tym ja już wychodzę stąd. No i teraz możemy zająć się zakończeniem głosowania w ankiecie. Przełączyłem się klawiszem F6 na
2: okienko z ankietą i
0: mam przycisk, który się nazywa End -palling. Wybieram ten przycisk.
2: I u mnie wyskoczyło okna przycisk, pollink is closet, dwa wotet is closet, two -volted. Lista 1, czytałby jest fajna, kwestion has 3 alternative answers zaznaczony Lista tak, 1, Nie zero, zero procent. A 1, przycisk
0: i teraz mam jeszcze taki przycisk, za pomocą którego mogę podzielić się wynikami z uczestnikami spotkania. Używam zatem przycisku Share Results. Mogę ponownie włączyć tę ankietę. I to tyle. Więc wybieram przycisk Share Results.
1: U mnie wyskoczyło w tym momencie Pause. Host is sharing poll results. Nacisnąłem Tab. A jeszcze raz tap. Lista, 1. Czy ta audycja jest fajna? The question has three alternative answers, czyli widzimy to, co zazwyczaj. I mamy lista. Tak, 50. Mm, nie, 0. Tu muszę chodzić tabem, nie mogę strzałkami. A bo ja wiem, 50. Czyli nie widzę, ile osób zagłosowało na co. Yy, a już tym bardziej nie widzę, kto. No właśnie. jak Ale widzę procenty.
0: No właśnie, Close. a ta ankieta niby nie miała być anonimowa, więc y, wydawać by się mogło, że y, pojawi się informacja kto jak głosował. Y, być może ta informacja nie jest po prostu dla nas dostępna.
1: Bardzo możliwe, albo trzeba się gdzieś wklikać y, w jakieś szczegóły, żeby, żeby to przejrzeć.
0: Też jest Też taka opcja.
1: No dobrze, to chyba nam zostały już tylko breakout roomy Breakout roomy, dokładnie. Takich rzeczy, które możemy pokazać.
2: Więc już sobie tu wybieram. Um, Okej, okay. Wybieram sobie. znowu opcję, która się nazywa. More meeting controls.
0: I mamy coś takiego jak breakout rooms.
2: Fred Ebraco Proms, Fred Ebraco Proms okno A seagund battery and seem to led them rums, a i tak, eee,
0: a, dopiero informacja, że opuściłem I, i teraz mam
2: Assign 1 one one
0: participant into
2: 1 room Mogę wybrać create rooms automatically I create rooms manually czyli, czyli
0: mogę jakby automatycznie nakazać Po prostu rozdzielenie tych użytkowników pomiędzy pokoje Ale mogę też po prostu
1: Podzielić ręcznie, ręcznie yy, tak. Konkretne osoby do konkretnych grup
0: Dokładnie, więc załóżmy, że Idziemy sobie najłatwiejszą ścieżką Automaticali Jeden participant per
2: room
0: No trudno, żeby Dało się coś więcej
2: Dokładnie
1: i teraz wybieram przycisk Create rooms
2: na razie. Po,
1: Pozwolił ci się Wstępnie zorganizować taką strukturę Na wypadek gdyby ona była potrzebna e, Żeby potem nie musisz tego robić W trakcie spotkania Żebyś mógł już spokojnie prowadzić spotkanie
2: e, Chyba A dopiero potem tak? szybko wystrzelił akcję open all rooms, open
0: all rooms. O, Dobra, może, może w ten sposób Spróbujmy użyć i teraz użyjmy tej opcji Open all rooms.
2: A właśnie.
1: U mnie wyskoczył komunikat The host is inviting you to a breakout room. Czyli ja wcale nie muszę tego przyjąć. Jestem teraz w takim oknie i pod tabem mam The host is inviting you to breakout room. Breakout room number one. One nie mają swoich nazw w ogóle. One są takie bezimienne, mają tylko numery. Join later. No to mogę zrobić join. No to uwaga, znikamy. Ok. I teraz Paweł jest
0: w tym Rzebo pokoju. Pro,
2: Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk. Siedzi sobie w... Tak.
0: Mam komunikat, że Paweł Masarczyk has left the meeting.
2: I teraz mamy breakout room
0: 1. I teraz ja, jako administrator, mogę wybrać opcję join. Mogę tam sobie przejść jest taka też opcja że Paweł zasygnalizuje jeżeli będzie potrzebował jakiejś pomocy na przykład ciekawe czy to teraz zrobi czy nie mogę wysłać wiadomość do,
2: do wszystkich No właśnie
0: Paweł Masarczyk poprosił o pomoc i mogę od razu jakby stwierdzić, że dobrze, już tam przejdę, mogę zrobić later, ale zrobię.
2: Join. Okay. I witam, wy jesteś...
0: Tak, może to potrwać. Może to potrwać chwilę. to ale już
2: chwila minęła i jesteś. Dokładnie. O.
0: Oczywiście jeszcze Zoom musi tak. swoje wygadać. Jakbyś mógł powiedzieć, co zrobiłeś, żeby tak. poprosić o pomoc,
1: więc pojawiły się dwa nowe przyciski. Tu widziałem Open Chat Panel. Mamy okno, gdzie są uczestnicy: Open Participant List. I pod tabem mamy Share Screen, tak jak normalnie jest. Open Chat Panel to jest do, do czatowania. Closed Captions, closed caption options, czyli tutaj te opcje są, jeżeli mamy włączone napisy. I dalej mamy Ask for help i to jest właśnie ta opcja, której użyłem. W momencie, kiedy ją otwarłem, to pojawił się komunikat, że mogę zaprosić You can invite a host, czyli mogę zaprosić gospodarza, by poprosić o pomoc. I jest opcja Invite host. Naciskam przycisk i do Michała wtedy poszło to powiadomienie. Jest też opcja Leave breakout room. I jak nacisnę to, to wrócę z powrotem do sesji głównej.
0: Tak jest. Co natomiast mam
2: listę, ja?
0: Tak, mam leave breakout room,
2: i tyle tak
0: naprawdę dla mnie się zmienia z mojej
2: perspektywy. Więc ja robię
0: breakout room i proponuję, żebyś też przerzucił dobrze. się do e, naszego głównego kanału.
2: Więc. Cel, mapping, przycisk, session, no
0: właśnie, i tu jest kilka
2: kilka pytań, to. meeting, to.
0: to. main session
2: Zróbmy to. Zróbmy
0: to. Zróbmy to. Zróbmy to. 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 No i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten komunikat. Więc rzeczywiście, słuchajcie, to jest kolejna opcja, kolejna opcja użyteczna, jeżeli prowadzimy jakieś zadania, jeżeli na przykład, no często jest nawet i w szkole, tak? Podzielcie się na grupy i coś tam wspólnie zróbcie. To jest typowe narzędzie do tego typu zadań.
1: Mhm. No dokładnie, to może ja jeszcze powiem e, tak na sucho, jak obiecałem, jak wygląda kwestia w, w przypadku webinariów.
0: Tak, bo dodajmy, że meetingi w Zoomie to jest jedno, ale jest jeszcze coś takiego jak webinary, czyli takie opcje, dzięki którym można, możemy wysyłać sygnał do znacznie większej ilości osób niż na przykład 100.
1: Tak, e, i do tego trzeba wykupić, żeby organizować takie webinaria, Trzeba zakupić osobny pakiet, on tam się zaczyna chyba od 20 albo i więcej dolarów zysz, i to jest dodatek, który dokupujemy jeszcze dodatkowo do tego konta premium, który mamy, więc to już jest wydatek większy, ale też organizacja, która się porywa na organizację, na prowadzenie webinariów, pewnie się z tym liczy, że czy tam, czy siam będzie musiała za platformę, przez którą będzie prowadzić transmisję, zapłacić, no bo nic za darmo nie ma, ewentualnie jest... YouTube i płacenie danymi <śmiech> natomiast no. natomiast y, takie webinarium jest trochę jak wykład na uczelni czyli teoretycznie powinien mówić tylko i wyłącznie ten kto prowadzi albo grupa osób, które prowadzą no i ma to sens, bo jeżeli ktoś chce coś przedstawić, ktoś chce z czegoś przeszkolić y, no to tylko okazjonalnie by sobie życzył, żeby z publiki jakieś się odzywały głosy no bo Inaczej byłoby to troszkę zorganizowane i byłoby ciężko zapanować nad tym, żeby to przeszło jakoś w miarę płynnie i, i, i by ta wiedza została przekazana. No więc nie ma się co obawiać. W momencie, kiedy do takiego webinarium dołączamy, to jest normalne ID Zoomowe, czyli albo dostajemy linka, takiego jak właśnie w przypadku typu przeglądu, czy jak typowego linka do spotkania. Po dołączeniu do takiego webinarium, w ogóle jak do takiego linka do, docieramy, to też warto wspomnieć. Jeżeli się już dowiemy o jakimś webinarium, to bardzo często jest zamieszczony link rejestracyjny na stronie, która takie webinarium oferuje. To jest strona do Zooma. I osoba organizująca webinarium tworzy na tym Zoomie, na stronie Zooma, w domenie Zooma, swój własny formularz rejestracyjny i tam wstawia jakiś swój opis tego webinarium, jakieś wskazówki dla uczestników. I pola do rejestracji, więc tam możemy wpisywać dane, których od nas oczekuje organizator. Zazwyczaj jest to imię, nazwisko, e-mail, to jest taki standard, a potem jakieś pytania dodatkowe, na przykład czy korzystałeś już kiedyś z naszego produktu, czy coś tam, coś tam, a podaj nam jeszcze jakąś daną. No i to jest już potem fantazja organizatora, jakie dane o swoich uczestnikach by chciał mieć. Wypełniamy, rejestrujemy się i przychodzi e-mail oraz na stronie wyświetlane jest ID, no i linki do dołączenia, do spotkania. Nawet jeśli przegapimy tego maila, to nie ma problemu, bo y, zawsze na godzinę przed rozpoczęciem takiego spotkania jest nam wysyłany e-mail z przypominajką i w tym e-mailu z przypominajką możemy w tego linka ponownie kliknąć. Y, klikamy w link, y, cała procedura przyłączania się odbywa się tak jak zwykle, czyli wprowadzamy nazwę, pod którą chcemy się wyświetlać, i dołączamy. I w tym momencie nasze wideo i nasze audio jest wyłączone i nie ma opcji, żeby je włączyć. My jesteśmy po prostu wyciszeni. Mówić może jedynie i prezentować na ekranie osoba organizująca spotkanie oraz osoby wyznaczone do tego, żeby współprowadzić. One mogą transmitować audio, one mogą transmitować wideo, one mogą pisać napisy i one też mogą pokazywać rzeczy na ekranie. Co możemy robić my? Przede wszystkim słuchać i czerpać wiedzę. Oczywiście możemy też prowadzić interakcje. Możemy podnieść rękę. Nie jestem pewien, czy organizator webinarium może przyznać nam prawo głosu, jakby prawo do mówienia przez mikrofon. Nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, szczerze mówiąc. Natomiast być może taka funkcja jest. Natomiast bardziej powszechną opcją jest, aha, no i chyba tylko organizatorzy mogą korzystać z czatu tekstowego. To jest też takie specyfika i bardzo często przez czat tekstowy docierają do nas wszelkiego rodzaju linki do jakichś powiedzmy materiałów, o których mówi osoba prowadząca webinarium i różnego rodzaju jakieś powiedzmy notki dodatkowe, które warto by było, żeby gdzieś się odbiły w tekście. Co możemy robić my? My możemy korzystać z mechanizmu pytań i odpowiedzi. I jest przycisk, który się pojawia zarówno na aplikacji mobilnej, jak i na komputerowej, Q&A, w który to przycisk naciskając wchodzimy w sekcję pytań odpowiedzi. Możemy tam zadać nasze pytanie. Jest pole edycji. Wpisujemy pytanie, które chcemy zadać osobie prowadzącej i naciskamy submit. Jeżeli osoba prowadząca, zdecyduje się udostępnić konkretne pytania, bo one są domyślnie y, niepublikowane dla wszystkich uczestników, y, to ona wtedy takie pytanie akceptuje i ono się pojawia. I wtedy, kiedy wejdziemy w Q&A, już nie mamy tylko pola edycji, mamy dwie zakładki. Mamy zakładkę, my quest, zakładkę All Questions i zakładkę My Questions. Na All Questions są y, pytania wszystkich uczestników, możemy sobie je przejrzeć. Yy. Oraz mamy zakładkę My Questions, gdzie są tylko pytania, które my zadaliśmy. I teraz co może zrobić? Aha, oczywiście jak my zadajemy pytanie, to oprócz pola edycji jest też pole wyboru Anonymous Question, czyli pytania anonimowe. Jeżeli to zaznaczymy, to nawet jeżeli udostępni to pytanie prowadzący, to publiczność nie wie, że pytanie było od nas konkretnie. Nie jesteśmy wymienieni tam z tej naszej nazwy, pod jaką się wyświetlamy. I teraz co może zrobić osoba prowadząca webinarium? Osoba prowadząca webinarium może odpowiedzieć na pytanie tekstowo, co najczęściej się robi w kwestiach takich organizacyjnych, których nie, nie warto wyjaśniać na żywo i wtedy się po prostu udziela odpowiedzi i wtedy jest taka struktura jak przy ankietach. Mamy pytanie w tej zakładce All questions albo w mai, jeżeli to jest nasze pytanie i pod tabulatorem pokazują nam się odpowiedzi, jakich udzieliły osoby prowadzące. Albo może ta osoba wybrać, że odpowie na to pytanie na żywo. I wtedy pojawia się komunikat, że osoba prowadząca zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie na żywo. I w momencie, kiedy zaczyna mówić, zaznacza, że zaczyna odpowiadać, więc my słyszymy, że na to nasze pytanie pada odpowiedź na żywo, ta osoba wyjaśnia kwestię, odpowiada na pytanie, po czym zaznacza, zakończyłem odpowiadać. I my otrzymujemy o tym wszystkim oczywiście komunikaty. No i w dużym skrócie... Taka jest różnica między zwykłym spotkaniem, takim, jakie my teraz tu prezentujemy, a webinarium.
0: Oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę docierać do większego grona użytkowników za mniejsze pieniądze, to warto skorzystać chociażby z możliwości wysyłania streamu naszego webinaru na YouTube'a po prostu. I w tym momencie na przykład część osób może dołączyć się za pomocą Zooma na taki meeting, a pozostali mogą oglądać to przez YouTube'a. No tylko wymaga to nieco większej organizacji, bo już na przykład w tym momencie mamy dwa miejsca, na których to mogą pojawiać się pytania i wprowadza nam to już pewien chaos. To już nie jest wtedy tak wygodne jak webinar w Zoomie.
1: No tak, wymaga to większego zespołu, który będzie, i to zazwyczaj bo tak wygląda podział w ogóle obowiązków w takim zespole, że ktoś się zajmuje prezentowaniem per se, jakąś demonstracją czegoś, obsługą komputera, którym, na którym coś prezentuje i skupia się na tej publiczności, na tym, żeby dostarczać wiedzę, a jest druga osoba wyznaczona do odpowiadania na pytania. tak zwany, To jest ten przewodniczący spotkania, tak? chair of the meeting. I rzeczywiście najczęściej jest tak, że hostem takiego webinarium jest osoba wyznaczona z konkretnej organizacji, a osobą Prowadzącą, czy szkoleniowcem, czy wykładowcą jest kto inny. To jest wtedy podzielone, bo przewodniczący spotkania wita przybyłych, informuje o różnych kwestiach technicznych, że coś działa, coś nie działa, coś będzie zorganizowane tak albo inaczej, no i właśnie, i kontroluje te pytania. Ma nad tym kontrolę, i, i potem zresztą tak jest na prawdziwym spotkaniu, że ktoś jest przewodniczącym a ktoś jest szkoleniowcem i potem y, ten, ten moderator dyskusji zachęca uczestników do zadawania pytań, zachęca do, y, do dyskusji, tą dyskusją też w odpowiedni sposób moderuje, czy mamy jeszcze czas na jakieś pytania, a ile tych pytań jeszcze możemy zadać, no więc taki sam podział ról zazwyczaj też funkcjonuje w Zoomie, więc osoba, która prowadzi rzadko kiedy sama patrzy na te pytania, tylko te pytania podsuwa osoba przewodnicząca. Też ciekawą praktyką, jaką widziałem właśnie w kontekście teraz tego, że te webinaria się przenoszą do... Znaczy, że te różne spotkania, które miały się odbyć fizycznie, przenoszą się do internetu i że różne rzeczy się dzieją na Zoomie, to też spotkałem się z tym, że jako, że no, mimo, że się zbierzemy licznie, to nie możemy poklaskać czy oddać braw osobie, która coś ładnie zaprezentowała, więc jest taka praktyka, żeby za pomocą tej emotki właśnie klap, tej reakcji, którą pokazywaliśmy wcześniej, albo rąk wzniesionych w górę, w yy, jakiś sposób oddać aplauz osobie, która przedstawiła jakieś tam treść, jakąś zawartość.
0: No to rzeczywiście na pewno będzie ten miłym gestem wobec tej osoby, która poświęciła swój czas, żeby o czymś ciekawym opowiedzieć. A jak jest z nagraniami z tych webinarów? Spotkałeś się z tym, żeby na przykład one były jakoś udostępniane, czy raczej nie jest to powszechną praktyką?
1: To zależy już od polityki osób prowadzących. Byłem na webinarium, które... I to głównie jakoś takie te webinaria związane z osobami niewidomymi, z dostępnością. Oni bez problemu udostępniają nagranie. Jeżeli jesteś uczestnikiem webinarium, albo się nawet na nie zapisałeś, ale tam z jakiejś przyczyny przegapiłeś, to przychodzi za jakiś czas e-mail, to najczęściej jest tam, nie wiem, dzień, dwa, bo pewnie chcą to przejrzeć, chcą to jakoś może wyedytować, coś zrobić. I to nagranie jest upublikowane albo dla wszystkich, albo nawet na YouTubie, w każdym razie jakaś informacja do nas przyjdzie. Natomiast te bardziej szanujące się konferencje, które no normalnie odbyłyby się w jakiejś hali konferencyjnej w jakimś mieście, na które ktoś normalnie kupiłby pewnie jakieś też bilety trochę droższe, no to się już potrafią trochę wycwanić i mi się zdarzyło uczestniczyć w zeszłym tygodniu w takim webinarium, gdzie żeby dostać dostęp do nagrań musiałbym wykupić jakiś dodatkowy jeszcze pakiet w ramach którego miałem dostęp do jakichś jeszcze innych szkoleń które mnie średnio interesowały no i przy okazji do tych nagrań więc tutaj już albo w tym webinarium uczestniczyłem albo, no, albo mój pech niestety tego dostępu miał nie będę więc tutaj trzeba rzeczywiście zdać się na politykę jaką wybierze sobie organizator takiego spotkania
0: no po prostu ktoś też widzi w tym jakiś tam y, biznes, a rzeczywiście takie nagrania z tych webinarów, to jest również i nawet jeżeli czasem nie możemy uczestniczyć na żywo w takim spotkaniu, to jest też kawał wartościowej wiedzy, który gdzieś tam później możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu, więc nic dziwnego, że co niektórzy chcą za to również odpowiedniego wynagrodzenia. Tak czy inaczej, pokazaliśmy Wam kolejne możliwości Zooma i to tak naprawdę chyba wszystko, co przynajmniej na razie mieliśmy zamiar Wam pokazać. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o tej aplikacji, czegoś więcej. Jeżeli na przykład chcielibyście uzyskać odpowiedzi na jakieś konkretne pytania, które was nurtują, to prosimy zadawajcie je w komentarzach, bo dzięki temu tylko będziemy w stanie odpowiedzieć jakoś sensownie na wasze pytania. Ta aplikacja cały czas się gdzieś tam rozwija. Są pewne rzeczy, które się w niej zmieniają i po prostu... Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy jeszcze sporo rzeczy może się zmienić, no bo tak jak mówiłem na samym początku tej audycji, no obecnie też się sporo pisze o różnych rzeczach w kontekście bezpieczeństwa Zooma. Teraz bardzo dużo osób zaczęło używać tego programu i tak naprawdę sporo rzeczy różnych wyszło, o których być może jeszcze dość długo by się nie mówiło.
1: To prawda, aczkolwiek Zoom teraz się skupia bardziej na tym bezpieczeństwie i chyba dlatego za wiele się nie zmieni, ponieważ ogłosili, że na najbliższe 3 miesiące zamrażają wypuszczenie jakichkolwiek nowych funkcji właśnie po to, żeby się skupić na poprawkach bezpieczeństwa. Dużo jest mówione o tym, że jakieś dane wyciekały do Facebooka, czy były wręcz sprzedawane, że że bardzo prosto było odgadnąć albo nawet wykonać masę zapytań do strony Zoom żeby wyciągnąć z niej identyfikatory aktualnie działających spotkań teraz powstał taki termin nowy dzisiaj się o nim dowiedziałem Zoom Bombing czyli atakowanie po prostu wyszukiwanie złapanki różnych identyfikatorów spotkań i to co na, o czym na YouTubie się mówi o rajdowaniu streamów czyli po prostu 150 osób jednego YouTubera wchodzi na stream drugiego youtubera i mu tam wysyła masowo jakieś wiadomości. Albo dobre, żeby tam jakoś wyrazić poparcie, no albo złe, żeby jakoś tam sparaliżować to strumieniowanie i utrudnić dostęp do, dla, dla rzeczywiście grupy odbiorców, która chciała tego słuchać. No i były już sytuacje niestety takie, że no dość poważne spotkania, czy jakieś terapeutyczne, czy biznesowe były rozbijane przez osoby, które odgadły identyfikator no i postanowiły, że tak się potocznie wyrażę, trollować hosta, trollować uczestników i wysyłać tam różne treści, do które tam raczej nie należą. Też różnego rodzaju informacje o tym, że z tym szyfrowaniem nie do końca ponoć tak było, jak być miało. Natomiast Zoom to chyba sobie wziął do serca i zarówno zamierza usprawnić z tego, co pisali gdzieś swój program lojalnościowy wobec osób, które zgłaszają różne poważne błędy, czyli jakieś wynagrodzenia będą wypłacane, na jaki pochylić się właśnie nad tymi różnymi błędami i teraz zacząć je łatać. Więc przez najbliższy czas chyba nowych funkcji nie będzie, za to będą poprawki bezpieczeństwa, co bardzo, bardzo jest w tym czasach ważne.
0: Oczywiście i pamiętajmy, że teraz dla Zuma nastał naprawdę czas, w którym mogą pokazać, że są serwisem, któremu warto zaufać i muszą naprawdę mocno się skupić na tym, żeby to dobrze wykorzystać, bo Zoom jest jedną z platform, która jest powszechnie używana do różnego rodzaju spotkań, bo i te ceny za te spotkania nie są jakieś bardzo duże i dla nas bardzo ważna kwestia. Dostępność. Jak sami widzicie, no tu są pewne gdzieś tam problemy, czasem coś może nie do końca wydaje się intuicyjne, ale to jest masowy komunikator. To nie jest komunikator zaprojektowany z myślą o niewidomych, tylko to jest normalny, mainstreamowy program, z którego jeżeli będziecie pracować w jakiejś większej firmie, albo mniejszej też na pewno, to prędzej czy później tak czy inaczej skorzystacie. Jeżeli jesteście studentami, uczniami, to też prędzej czy później z niego skorzystacie, więc warto się uczyć i warto po prostu poznawać to narzędzie. A my staramy się w miarę naszych skromnych możliwości Wam w tym pomóc. Jeżeli władacie angielskim, to jest jeszcze książka Jonathana Mozena, która także o tym opowiada, o programie Zoom. Można sobie jej posłuchać. Chociaż tak naprawdę chyba w ciągu tych dwóch audycji powiedzieliśmy nieco więcej niż jest w tej książce.
1: Bardziej ze strony administracyjnej, on się też mocniej tak. pochylił nad aplikacjami mobilnymi, ten, ale, ale myślę, że te dwie lektury się bardzo czy, 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 czy słuch, słuchają. Zdecydowa Zdecydowanie
0: bo, warto spełniają. też książkę Jonathana sobie przeczytać, no może dlatego powiedzieliśmy też i więcej, bo my tę książkę przeczytaliśmy, przesłuchaliśmy jej, więc tu też już wiedzieliśmy o czym Jonathan mówił, o czym, o czym nie wspominał i o czym jeszcze, czym warto
1: się jeszcze pobawić. Ale rzeczy doszło w międzyczasie, kiedy on, bo ta książka jest też troszkę starsza i tak. chociaż jakby zasadniczo interfejs zuma się nie zmienił w taki sposób, w jaki często zmieniają się aplikacje w tak krótkim czasie, o tyle doszło dużo nowych funkcji na tej infrastrukturze, o których one nie prawa wiedzieć tą książkę nagrywając, więc no my mamy teraz informacje, które są aktualne na teraz. Za Proszę dwa lata okaże. może się okazać, Totalnie. że i te
0: nasze audycje są nieaktualne, że doszły jeszcze takie rzeczy że to po prostu dziś nie mamy Mówa, o tym mała. pojęcia tak, tak. ale to wtedy zrobimy może jeszcze jakąś aktualizację, bo coś czuję, że Zoom zostanie z nami na dłużej i to wcale niekoniecznie tylko dlatego, że mamy w powietrzu koronawirusa a na dziś to tyle wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawialiśmy o tych nieco bardziej rozbudowanych i zaawansowanych funkcjach Zooma, dziękuję Ci Pawle za udział w audycji
1: i ja również dziękuję i do usłyszenia ponownie.
0: I ja także dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia, no, do następnego do spotkania na antenie Tyfloradia i Tyflopodcastu. Był to Tyflopodcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.